0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte, da wir auch gleich das Abendmahl miteinander feiern, möchte ich ähm, Johannes 1, Vers 29. Jeder, der bisschen in der Bibel schon gelesen hat, kennt diesen wunderbaren Vers, da müssen wir so vorstellen. Johannes steht im Wasser am Jordan, tauft die Menschen und eines Tages kommt Jesus, sich taufen zu lassen. In Matthäus 3 und Lukas 3 haben wir die Stelle, könnt ihr nachlesen zu Hause. Aber Johannes berichtet, am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Halleluja. Das ist unser Text heute Morgen. Woher kommt die Idee vom Lamm Gottes? Wie kann Johannes überhaupt diesen Ausdruck gebrauchen, Lamm Gottes? Wahrscheinlich hat es aus Jesaja 50, wo Christus, das Lamm Gottes, beschrieben wird. Jesaja weiß, sagt durch den Heiligen Geist, gut 700 Jahre bevor Jesus in Bethlehem geboren wird, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, so machte er seinen Mund nicht auf. Er ließ an sich ergehen, was die Menschen dachten, das richtig ist. Johannes der Täufer wies hin auf den Gekommenen als den Lamm Gottes. Matthäus sagt, Johannes weigert sich, er will ihn gar nicht taufen, aber Jesus gibt nicht nach. Er sagt, Johannes, Gib nach. Auf diese Weise erfüllen wir die ganze Gerechtigkeit Gottes. Letzten Sonntag hatten wir Taufe. Taufe ist nicht so, willst du, willst du nicht, wenn du willst, lass dich, wenn nicht, auch nicht, ist egal, ist nicht egal. Die Taufe ist ein Befehl Gottes und es ist absolut nötig. Ich glaube, dass wer sich taufen lassen könnte und sich nicht taufen lässt, kann ewig verloren gehen. Damit will ich nicht ein paar Teuflinge für nächstes Mal. Wir haben nebenbei schon wieder Anmeldung für die Taufe. Finde ich wunderbar. Aber damit will ich sagen, ich glaube nicht an ein halbes Evangelium. Jesus hat befohlen, alle, die gerettet werden wollen, sollen sich auch taufen lassen. Die Apostel haben das auch gepredigt. Sie haben auch immer gleich getauft nach der Bekehrung. Aber zurück zu unserem Text. Das Lamm Gottes, woher kommt dieser, dieser Ausdruck? Der Apostel Petrus schreibt im ersten Kapitel, 1. Erste Episte, 1. Kapitel 18 und 19, auch dieser Vers ist sehr bekannt, ihr wisst doch, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Gold und Silber erkauft worden seid, aus eurem alten Leben, wie er auch gelebt hat nach der Väterweise, also er spricht vom alten, egoistischen, sündigen Leben, sondern wie wurden wir erkauft? Durch das teure Blut eines makellosen, unbefleckten Lammes mit dem Blut Jesu Christi. Ist doch wunderbar. Also auch der Apostel Petrus benutzt den gleichen Ausdruck, Lamm Gottes. Johannes ist auf dem Insel Patmos. Am Ende der Bibel lesen wir darüber, dass er im Kapitel 7 beschreibt, er sieht eine große Menge. Gott hat ihm eine Vision gegeben über die ganze Endzeit, die ganze Entwicklungen des Reiches Gottes am Ende. Und im Kapitel 7, da sieht er eine große, unzählbare Schar vor dem Thron Gottes, die kommen aus der großen Trübsal. Ich hoffe, wir werden alle dazugehören, weil auch wir gehen durch ein Trübsal. Wahrscheinlich bald, in gewissem Sinne, müssen wir ein gewisses Trübsal durchmachen. Auch wenn wir gedacht haben, die Entrückung kommt vorher. Wahrscheinlich lässt Gott zu, dass wir alle noch ein bisschen Trübsal durchmachen. Aber Johannes sieht eine große, unzählbare Schau aus allen Völkern, Sprachen und Nationen vor dem Thron Gottes. Und es wird gesagt, sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und mit Palmzweigen in den Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme, die Rettung steht bei unserem Gott der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Halleluja! Und alle Engel standen im Kreis um den Thron, um die Älteste und die vier Lebewesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht, beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Preis und Weisheit, Dank und Ehre, Macht und Kraft, unserem Gott in Ewigkeit. Amen! Wie wunderbar! Also die Bibel ist nicht so ein altes Buch, wo man hin und her werfen soll, sondern ein absolut aktuelles Buch. Wenn ihr das nicht glaubt, dann prüft nach. Das, was alles heute auch geschieht, finden wir in der Bibel. In alle Ewigkeit singt man laut Offenbarung 15 das Lied des Lammes. Halleluja. Also das Lamm kommt oft vor in der Bibel. Die Seligkeit im Himmel wird dargestellt als die Hochzeit des Lammes, Kapitel 19. Und dieses Lamm Gottes bildet den Mittelpunkt auch unserer Gottesdienste. Ganz besonders den Mittelpunkt auch beim Abendmahl. Er ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Das Brot erinnert an sein Leib, der für uns hingegeben wurde. Dann, wir trinken, wir trinken nicht Wein in diesem Fall, sondern gewächstes Gewächs des Weinstocks steht im Urtext. Wir trinken dieses Gewächs des Weinstocks als ein Bild für sein Blut, das für uns ausgegossen wurde, vergossen wurde. Und jede biblische Predigt muss Jesus Christus als Lamm Gottes als Mittelpunkt haben. Und auf diesem Lamm weist unser Text hin. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Oder hinwegnimmt, welche Übersetzung du auch nimmst. Das Bild des Lammes zeigt uns Jesus in seine Unschuld und in seine Heiligkeit. Siehe, Jesus in seine Sanftmut und Geduld. Schau auf Jesus, will der Heilige Geist sagen. Siehe bedeutet, schau ihn. Beobachte Jesus. Schau auf Jesus. Und sieh seine Sanftmut, sein Geduld. Siehe, Jesus in seine göttliche Sendung, er ist vom Vater gesandt worden. Petrus sagt, vor der Grundlegung der Welt wurde er ersehen als das Lamm Gottes. Das heißt, bevor etwas geschaffen war, kein Mensch, die Natur war noch nicht da, alles war nicht geschaffen, die Erde war nicht geschaffen, da war schon im Himmel. In Gottes Liebesratschluss war fest, dass sein Sohn das Lamm wird für alle, die erlöst werden wollen. Als Christen sollten wir wie Johannes andere Menschen hinweisen, siehe, schau auf Jesus, dem Lamm Gottes. Drei Dinge, ganz kurz und wir kommen zum Mal. Die Notwendigkeit eines Lammes, die Sünde der Welt und wie das Lamm diese Sünde wegträgt. Das ist alles in unserem Text. Die Notwendigkeit des Lammes, das Bild des Opferlammes stammt ja aus dem Alten Testament. Im Alten Testament hat Gott das Gesetz Israel gegeben und im Gesetz war so, wenn Menschen gesündigt haben, sie mussten ständig Opfer darbringen. Lämmer, Böcke, Stiere haben sie äh, dargebracht und es steht auch in Hebräer 9, wird zusammengefasst, das Alte Testament schon im Kapitel 8 und auch 10 und das steht im Kapitel 9, Vers 22, durch Blut wird nach dem Gesetz beinahe alles gereinigt. Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Die Opfer mussten immer wieder wiederholt werden. Wir dort beschrieben ab Vers 11 in Kapitel 9, dass die Opfer, die im Alten Testament gemacht wurden, ein Opfer reichte nicht für lange Zeit, sondern musste immer wieder neu gebracht werden. Und da steht: Jesus ging einmal hin, hat sich geopfert für alle Zeit. Sein Opfer gilt bis ans Ende, bis in alle Ewigkeit. Amen. Auch für unser Leben, das ist doch wunderbar. In Gottes Liebesplan war so also Jesus drin als dieses Lamm. Warum dann im Alten Testament? Die ganze alttestamentliche Opfer waren nur ein Hinweis in die Zukunft. Gott wusste, wenn die Zeit erfüllt sein wird, nach dieser Zeit des, des äh, äh, Alten Testaments, des Gesetzes, wird sein Sohn in die Welt kommen und wird für die Welt sich selbst opfern. Also die Notwendigkeit eines Opfers ist in all diesen Dingen drin. Gott gab den Menschen das Gesetz, hat sie vorbereitet. Auch die ganze Opferung war in Vorbereitung. Ein Hinweis auf das wirkliche Opfer. Jesus als Lamm Gottes war von Gott gekommen. Er war demütig, er war sanftmütig. Wir können lesen, er war auch fähig, das Opfer zu sein, denn er selber war ohne Fehler. Und dann spricht unser Text zweitens von der Sünde der Welt. Wär ich ein Gedanke, die Sünde der Menschheit, die Sünde der ganzen Welt. Nehmen wir die Sünde eines Volkes, die Sünde Deutschlands, die Sünde aller Deutschen, würden wir sagen. Oder nehmen wir die Sünde einer Generation, nur eine einzige Generation, die jetzt lebt. Die Sünde von uns alle, die wir zurzeit leben. Die Sünde, sagen wir, von 80 Jahren nur ist eine Menge Sünde, eine Menge. Alle würden wir zusammenbrechen drunter. Jesus trägt die Sünde der ganzen Welt. Die Sünde Europas ist groß vor Gott. Sie schließen Gott, wo es nur geht raus. Das wird nicht gut gehen. Glaubt mir, macht nicht mit dort, wo Gott ausgeklammert wird. Das ist nicht für uns. Wir sollen uns an Gott halten. Siehe Gottes Lamm, welch eine Last lastet auf Jesus, die Sünde der ganzen Welt. Wie schwer wird die Sünde eines einzigen Menschen? Alle Sünden von Anfang an, von seiner Jugend bis zu seinem Tod. Auch die Sünde eines einzigen Menschen, deine Sünden, meine Sünden, würden schon schwer genug sein. Aber die Schwere, die hier angesprochen wird, muss enorm sein. Die Sünde aller Generationen, alle Völker, der Chinesen, der Amerikaner, der Europäer, der Afrikaner, der Asiaten, egal wo du hingehst. Alle Sünden lasteten auf Jesus. Wie schwer lasteten sie auf dem Lamm Gottes. Wie schwer wiegt die Sünde der ganzen Welt. Kann es jemand berechnen? Egal wie gut du in Mathematik bist, kannst du es nicht berechnen. Die Sünde der Welt lastete auf ihn, sodass er am Kreuz geschrien hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er spürte die ganze Last der Welt, der Sünde auf sich. Jesus kam als Lamm, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Halleluja. Die Sünde der ganzen Welt. Sünde ist die Schande der Nationen, steht in der Bibel. Sünde ist der Leute Verderben. Sünde ist die Trennung von Gott. Sünde ist Zielverfehlung, Gleichgültigkeit Gott gegenüber, Empörung Gott gegenüber. Es ist Ursache des Unglücks und der Unfriede in der ganzen Welt. Die Sünde ist ein Riesenschuld vor Gott. Es ist die Handschrift, die gegen uns steht. Und viele andere Worte gibt es noch in der Bibel dafür. Können wir erfassen, was es bedeutet, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen? Jemand hat gesagt, die Sünde ist Legionen. Es gibt viele davon, unendlich viele. Die Sünde, alle Zeiten, alle Völker, alle Kontinente liegen auf Jesus, dem Lamm Gottes. Diese Riesenlast trug Jesus. Und es steht nicht trug, wie wir es oft sagen, in der Vergangenheit, sondern es steht, bitteschön, prüft nach. Ich habe selber nachgeschaut, im Griechisch steht trägt. Und das hat mich aufmerksam gemacht. Er steht im Gegenwart vor. Die Sünde der Welt trägt er hinweg. Er trägt sie immer noch. Er hat sie einmal für alle natürlich auf Golgatha hinaufgetragen. Aber es ist nicht umsonst, dass Johannes, inspiriert vom Geist, schreibt, nicht getragen wir tragen wir es ans Golgatha, sondern er trägt. Die Sünde der Welt hinwegnimmt übersetzen manche oder hinweg trägt also in Gegenwartsform. Und damit komme ich zum dritten Gedanken. Wie hat das Lamm Gottes die Sünde der Welt getragen? Wie trägt er es? Zuerst, wie er es nicht trägt. Die Sünde wurde nicht von Jesus, auf Jesus gelegt in dem Sinne, dass er von Gott zur Sünde gemacht wird. Auch wenn das so in 2. Korinther 5 steht, ich weiß, was das bedeutet dort. Aber ich möchte sagen, Jesus war selber ohne Schuld. Er konnte sagen, könnt ihr mir eine Schuld nachweisen zu den Pharisäern? Nicht um deine Sünde willen, um deine Worte willen sind wir gegen dich. Weil er gesagt hat, er ist der Sohn Gottes. Das war für sie so, äh, schien so groß, so schwerwiegend zu sein. Das für uns vergossene Blut war heiliges Blut. Die Bibel spricht mehrmals davon, Jesus war ohne Schuld, umsonst wäre ich für euch gestorben, hätte nichts gegilt, weil ich sündig bin. Wir alle sind von Natur aus in Sünde geboren. Schon als Baby sind wir in sündiger Natur geboren, durch den Sündenfall. Darum heißt er der Löwe aus dem Stamme Judah. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamme Judah. Es ist einfach ein schönes Bild wieder für Jesus. Als Lamm und als Löwe wird er dargestellt im Buch der Offenbarung. Wie wurde die Sünde dann auf ihn gelegt oder wie hat er ihn getragen? Er selbst nahm es freiwillig auf sich, sagt die Bibel. Er hat, er hat gesagt, Vater, im Buch steht vor mir geschrieben, dass ich deinen Willen tue, ich komme. Es gab keinen Zwang. In Gethsemane flehte, betete er und ein Engel kommt und stärkt ihn. Als er geschwitzt hat, Blutstropfen fielen von ihm. So hat er gerungen, die ganze Hölle war gegen ihm, die ganze Macht der Finsternis, die auch heute real sind und die Menschen in die Irre führen und ihnen alles Mögliche einsuggerieren. Er nahm an die Stelle, oder er trat an die Stelle des übeltäters des, des Verbrechers. Er wurde ja nicht umsonst mit zwei Verbrechern gekreuzigt. Er nahm die Strafe auf sich und dies tat er um Vergebung, möglich zu machen. Das Lamm Gottes opfert sich also an unsere Stelle. Sein ganzes Leben war ein Leiden, ein werden. Er muss ständig Kritik hinnehmen, obwohl er nichts getan hat. Man kritisiert ihn überall. Die Pharisäer sind ständig hinter ihm her, bezahlen Leute, dass sie irgendetwas gegen ihn finden. Und Jesus wusste es, dass ihre Frage nur eine Fangfrage war. Er hat einmal gesagt, ich habe auch eine Frage. Wenn ihr mir die Frage beantwortet, dann antworte ich auf die Frage. Weil sie haben, sie wurden gesandt, heißt es, glaube ich, Markus Erf, sie wurden gesandt vor den Pharisäern. Meister, wir haben eine Frage. Und die Frage war, mit welcher Autorität tust du, was du tust? Wir wollen das wissen. Mit welcher Autorität? Nicht, sie wollten es wissen. Sie hatten Auftraggeber, die über sie standen, die sie bezahlt haben dafür. Aber Jesus er kannte sie und er hat eine Gegenfrage gestellt. Da habe ich eine Frage, war die Taufe des Johannes von Gott oder war es nur von Menschen? Und die Pharisäer, die standen im Hintergrund, die haben gesagt, wenn wir sagen, es war von Menschen, vielleicht das Volk, das so begeistert ist von Johannes, ihn als Mann Gottes sieht, steinigen uns noch. Sagen wir lieber, wir wissen es nicht. Sie haben also gelogen. Sie haben geglaubt, es war von Menschen. Sie waren absolut dagegen. Lukas 7, Vers 29 und 30 sagt, Gott hat auch den Pharisäern dieses Angebot gemacht, dass sie durch die Taufe entrinnen dem Zorn Gottes. Aber sie schlugen Gottes Angebot aus. Ich weiß nicht, warum ich ständig zur Taufe muss. Ich habe all diese Dinge nicht aufgeschrieben. Ich komme immer wieder zurück. Entschuldigt. Wie das Lamm Gottes die Wehrsünde trug. Es ist ganz wichtig, es ist sehr, sehr wichtig. Das Lamm Gottes opfert sich an unsere Stelle. Jesaja sagt, verachtet Ware, von Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und der Krankheit, vertraut wie einer, der von, äh, vor dem man sein Gesicht ver verhüllt oder verdreht, ein Verachteter und wir haben ihn nicht geachtet. Obwohl die Bibel ihn beschreibt als der Schönste von 10.000. Auf Golgatha war er zerschlagen, ausgepeitscht. Er sah blutig aus, total dreckig, wahrscheinlich verstaubt. Man hat ihn nicht nur bespuckt, wahrscheinlich auch mit dem ganzen Dreck beworfen. Jesus sah aus, dass die Leute sich weggedreht haben von ihm. Betrachte Jesus, siehe Gottes Lamm. Da schmeckt er die Bitterkeit des Todes. Golgatha, als das Opferaltar der Welt. Hier wird das Lamm Gottes geopfert, ein für alle Mal. Und Gott nimmt sein Opfer an, Halleluja. Da trug er die Sünde der Welt und er trägt sie, warum auch immer er steht, aber im Gegenwart. Er trägt die Sünde der Welt hinweg. Menschen sehen gerne Schönes, Menschen fahren. Ich habe mit einem Ehepaar geredet. Die haben gesagt, sie wollen da und da, weil sie wollen was ganz Besonderes anschauen. Sie zahlen Tausende Euro, um in irgendein fernem Land zu gehen, um bestimmte Dinge anzuschauen. Menschen wollen Schönes sehen und es ist ja auch schön, wir sehen alle gerne Schönes. Aber hier heißt es, siehe, schau etwas Schönes an. Jemand, der dich liebt, jemand, der dich, sich selbst für dich hingibt, siehe Gottes Lamm. Sein Opfer wird vom Vater angenommen, von wo weiß ich das? Das beweist sein Wort am Kreuz. Es ist vollbracht. Und als alles vollbracht war, hat er gesagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und er starb. Er stirbt nicht mit Zappern wie die anderen, die am Kreuz hingen und gekreuzigt wurden und mit Spucken, und mit, dass der Schleim runterläuft, sondern er stirbt auf sein eigenen Befehl. Ich weiß es, dass der Vater es angenommen hat, weil er auferstanden ist. Drei Tage später ist er auferstanden. Auch das ist der Beweis, dass Gott, der Vater, sein Opfer für dich und mich angenommen hat. Der Beweis ist auch die Ausgießung des Geistes. Ein, Tag, ein paar Tage später im Pfingsten die Jünger beten, flehen und am Pfingsten gießt er den Heiligen Geist aus. Wie wunderbar! Und... Ein weiterer Beweis ist unsere Erlösung. Wenn wir erlöst sind, ist das ein Beweis, dass er unsere Sünde hinwegtrug. Preist dem Herrn, wie wunderbar. Jesus trägt immer noch die Sünde hinweg. Er trägt hinweg. Er will wegnehmen, er will befreien die Sünde der Welt. Wie gesagt, steht in Gegenwart, denk darüber nach. Vielleicht, wenn du noch nicht gerettet bist, dann. Ganz besonders, denke daran, er will deine Sünde wegnehmen. Er weiß alle deine geheimen Sünden, die niemand weiß. Er trägt hinweg die Sünde der Welt. Sein Tragen gilt vor Gott. Mein Tragen, dein Tragen würde nicht gelten. Sein Tragen ist ein ewiges Tragen. Er ist auch heute der Träger, der die Sünde hinweg, nimmt der Sünde vergibt. In seinem Namen verkündigen wir, dass jeder an seinen Namen glaubt, Vergebung der Sünden empfängt. Auf diesem Lamm sollen wir schauen und uns stützen. Ihm sollen wir vertrauen. Halleluja. Wenn du gerettet bist, bist du ein Beweis, dass Jesu Opfer vom Vater angenommen wurde. Wenn du nicht gerettet bist, steht Jesus bereit, jetzt deine Sünde wegzunehmen. Glaubst du es? Glaube es einfach und du erlebst es. Siehe, Gottes Lamm, der die Sünde der Welt hinwegträgt. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Halleluja. Ist er dein Erlöser? Bist du schon erlöst? Ist dein Name im Buch des Lebens? Halb erlöst sein ist vom Übel. Der Täufer will dir einsuggerieren, ja, du bist doch ein guter Mensch, du hast doch nichts groß getan. Wenn du gesündigt hast, sagt er dir, für dich gibt es kein Vergebung, Schluss ist vorbei. Er ist ein böser Täufer, Gott ist ein guter Gott. Er will retten, er will wunderbar eingreifen, sich verherrlichen. Ich möchte einfach fragen, wer möchte sein Leben Jesus geben? Öffne dich Gott, bleib zurück, wir helfen dir gerne. Beten wir jetzt. Danken wir Gott für das Lamm, das für uns gekommen ist, sich für uns geopfert hat, unsere Sünden hinwegträgt. Vater, wir danken dir für dieses Opfer, dieses himmlische Opfer, das in diese Welt kam, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Wir danken dir, Jesus, dass du das Lamm Gottes wurdest für uns. Das Lamm, das wir anschauen, bewundern dass wir anbeten dürfen, der ganze Himmel hat dich angebetet und betet dich an, Herr, auch wir wollen dich anbeten und dir danken, dass du bereit warst, unsere Sünden wegzunehmen, Herr, ins Meer der Vergessenheit zu werfen. Ich danke dir dafür. Wir beten dich an, dass immer noch Erlösung möglich ist, dass ewig Erlösung möglich ist, weil du das Lamm bist, das der Vater angenommen hat. Ehre sei dir. Anbetung sei dir, Vater, im Namen Jesu. Halleluja. Ehre deinem Namen. Ehre deinem Namen, Vater. In Jesu Namen beten wir und glauben, dass du auch heute Morgen Sünde hinwegnimmst. Die Sünde Einzelnen, die bereit sind, sich dir zu stellen, ihre Sünde, ihr Leben dir zu geben. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Halleluja. Hab Mut. Gott sucht nicht gute Leute, er sucht Sünder. Die Bibel sagt, wenn ein Sünder zu Gott kommt, ist große Freude im Himmel. Also es ist immer gut, wenn man, sie, wenn man zugibt, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich brauche Reinigung, Heiligung von Gott. Er ist der Einzige, der uns in sein Reich bringen kann und bringen wird. Halleluja. Wir kommen jetzt zum Tisch des Herrn und ich möchte ein paar Verse lesen dazu und wir dürfen gleich hinübergehen. Ich werde keine Rede halten darüber. Wir werden nur erinnert aus Johannes 6, Jesus sagt hier, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der um meinetwillen leben, der mich isst. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern. Die haben gegessen und sind doch gestorben. Wer aber dies Brot isst, der wird in Ewigkeit leben. Halleluja. Wie wunderbar. Wir erinnern uns an Golgatha. Wir erinnern uns an Jesus, das Lamm Gottes, Gerade beim Abendmahl, wo wir miteinander zum Tisch des Herrn treten und teilnehmen, er hat meine Sünde hinweggenommen. Das Abendmahl ist nicht Vergebung der Sünde. Manche können vielleicht so denken, oh, wenn ich hingehe, wird meine Sünde vergeben. Nein, die Bibel sagt, das Abendmahl ist für Gottes Kinder. Ganz klar, nur die Jünger waren dabei, kein Fremder. Wurde weder in Israel, lest in 2. Mose 12 nach, es war Gottes Befehl, kein Fremder kann dabei sein. Nur wer zur Familie gehört. Und auch hier, nur die Jünger konnten dabei sein. Damit will ich nicht sagen, wir sind fehlerfrei. Damit will ich sagen, ich glaube persönlich, dass das Amal niemand rettet, aber es hilft uns, beim Herrn zu bleiben. Es erinnert uns an Golgatha, es erneuert unsere Beziehung zu Gott. Aber wer noch nicht bekehrt ist, für den ist das nicht hilfreich, denn es steht in 1. Korinther 11 der ist Gericht für sich selbst. Und das solltest du nicht. Gib dein Leben, Jesus, mach ganze Heim mit Gott, lass dich taufen und dann komm und genieße das Abendmahl. Und du wirst sehen, es stärkt dich, es wird himmlische Speise für dich sein. Preist dem Herrn. Vater, wir bitten dich jetzt, segne dieses Brot, das wir zu uns nehmen, Herr. Es soll dein Leib darstellen die für uns zerbrochen wurde. Halleluja, danke, dass du dich hingegeben hast für mich, dass du meine Sünden, unsere alle Sünden hinweggenommen hast. Danke, Herr, dass wir im Glauben teilnehmen dürfen an, an dein Leib, an dein Leiden. An dein Leib jetzt, Herr, essen dürfen von diesem Brot und danken dürfen, dass du das alles für uns getan hast. Herr, segne den Kerch wenn wir trinken daraus. Herr, wir danken dir, dass du bereit warst, dein Blut zu vergießen, damit wir nicht sterben, sondern Leben haben, ewiges Leben. Segne jeden Teilnehmer. Erquicke uns in der Nachfolge. Lass uns nicht halb dort herumlaufen, sondern voll Leben, voll Heiligen Geistes. Voll Glaubensmut, Herr, dich bezeugen, Menschen auf dich hinweisen wie Johannes. Siehe das Lamm Gottes. Halleluja, danke, Herr, lass uns Zeugen deine Wahrheit sein. Ich danke dir dafür. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.